0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. El espíritu oscuro de la Llorona es cazar niños en Los Ángeles. The Curse of la Llorona está llena de suspenso y terror mientras una trabajadora social trata de proteger a sus hijos de un mal que no tiene límites. Con las actuaciones especiales de Linda Cardellini, Patricia Velázquez y Raymond Cruz. 19 de abril el gran estreno en todos los cines, no te lo pierdas y recuerda, un lamento muy cercano es señal que viene por ti, pero un lamento muy lejano es tiempo de correr. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de su servidor Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, de Univision.com. El día de hoy vamos a platicarles acerca de dos temas impactantes dentro de la, de la investigación sobrenatural paranormal y el mundo del misterio. Así es, el padre de la investigación psíquica y nada más y nada menos el manuscrito más misterioso del mundo. Eh, bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar con el primer hecho. Pero no sin antes, ya sabes, recordarte que este 19 de abril es el gran estreno de Curse of La Llorona. Que ya sabes que si, las, si la escuchas muy, muy lejana, la verdad es que yo no me quedaría esperar. Ok, 19 de abril, el gran estreno en todos los cines. The Curse of La Llorona. Y bien, pues bueno, eh, ¿quién es el padre de la investigación psíquica? Muchas personas eh, empezaron a buscar dentro de las redes sociales y dentro del internet quién era realmente el padre del, del espiritismo. Bueno, ya sabemos que el padre del espiritismo es Alan Kardec. Pero ¿quién es el padre de la investigación psíquica? Como la conocemos, la investigación psíquica es el estudio del psique humano o el estudio de la capacidad del ser humano ante hechos sobrenaturales paranormales. Entonces, evidentemente está entrelazado con, con el simbolismo de la investigación paranormal. Muchas personas piensan que al uno dedicarse a, a este tipo de trabajos es... Agarrar tu camarita e ir a averiguar cosas paranormales en una casa, en una casona, lúgubre y demás. No es así, señores. Eh, ya les había comentado que esto es de mucho estudio y con esto, pues bueno, aprovechando también para recordarte que estamos fomentando la lectura, eh, estamos ayudando al Fondo de Cultura Económica en el cual la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro, estamos eh, eh, en muy... Eh, compromiso y, y de alguna manera es un acervo que nosotros también queremos dejarles a ustedes que ustedes se orienten hacia la búsqueda de estos libros, libros escritos, libros de pasta, libros físicos, muchas veces podemos encontrar estos libros en internet, pero muchas veces también hay páginas que eh, la verdad es que se pasan se pasan, pasan de listas y, y, y copian los libros y luego la descarga en pdf te cuesta una lana, es más fácil que vayas a una biblioteca, que saques tu credencial de una, de, de una biblioteca la más cercana a tu casa y la diferencia es que tengas los títulos que te vamos a decir en una ocasión de aquí de los códigos paranormales para que busques y encuentres la información. Otra cosa es también que te enroles en la investigación y trates de buscar esa información en libros que, que prácticamente va a ser un pasillo enorme donde te topas con química física, este, metodología de investigación y cosas así, eso también es muy divertido. De verdad suena raro tal vez para los millennials, pero esto, señores, es investigación. No solamente la camarita ni tampoco el buscarlo en internet. <coughs> la verdad es que pues no nos tocó esas tareas, a nosotros nos tocó las tareas de averiguarlo directamente del libro. Es fascinante cuando empiezas con un libro eh, abre tu mente y empiezas a aventurarte En grandes, grandes, grandes episodios de tu vida Bueno, ahora sí vamos a hablar de este caso Que es el padre de la investigación psíquica Joseph Glanville, Filósofo inglés y clérigo Que durante cuatro años fue capellán del rey Carlos II Investigó y efectivamente atestiguó El extraño redoble del tambor de Tidworth entre 1662 y 1663, debido a su investigación con censura de este caso. Glanville eh, había sido considerado el padre de la investigación psíquica moderna, aunque a la luz de las normas modernas sus argumentos parecen ingenuos. Fue el primero en evaluar sistemáticamente las pruebas de un caso de aparición de fantasmas o poltergeist, su informe sobre el tambor de Tilworth eh, es el tema central de su libro, Saducimus Triunfatus. Voy a repetirlo, es Saducimus Triunfatus. Publicado en 1681, aunque la primera parte del libro apareció bajo un título diferente en 1668, cada uno de los capítulos presenta un argumento de filósofos escépticos contra la existencia de los fantasmas, las brujas y otros espíritus. Glanville escribió, «El mundo científico actual trata de todas estas historias con risa y burla, como una pérdida de tiempo y cuentos de comadres». La segunda sección del libro detalla más de 20 historias de este tipo de casos. Granville fue un anacronismo en una época cada vez más racional. Creía firmemente en que estudiando el mundo natural era posible demostrar que Dios y los espíritus existían, a diferencia de su contemporáneo francés René Descartes, quien colocó a Dios y a los espíritus fuera del mundo físico. Essepsis científica, publicado en 1665, Glanville atacó el racionalismo y apoyó la ciencia experimental y la libertad de su pensamiento. Dedicó esta obra a la recién creada Real Sociedad, de, de la cual fue miembro desde 1664. La cuidadosa investigación de Glanville ganó el respeto del científico irlandés Robert Boyle en 1677. Boyle es, señaló que aunque en 19 de 20 relatos de brujería y magia podrían ser inventados, cualquier historia que se demuestre plenamente y verifique es una prueba que debilita los argumentos de los ateos. Prácticamente un, una maravilla de, de, de hablar de, de Joseph Glenville. porque muy a pesar de todas las... Eh, en contra acerca de, de, de su estudio y de su realización del libro, es Cephis científica, ¿no? fíjense, es lo que yo le comentaba a muchas personas, de repente nos preguntan, oye, este ¿tú eres creyente? y les decimos no, o sea, algo bien curioso, nosotros sí le creemos a ustedes, o sea, le creemos a la gente, pero antes de hacer un prejuicio, tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer una investigación. O sea, a mí me queda claro que todo esto eh, va guiado y va de la mano en pro de hacer que los casos que, que se nos presentan pues siempre tengan un fundamento científico. Si lo carecen, entonces estamos hablando de historias Historias y anécdotas Que pueden ser contadas por ti, por mí, Por cualquier persona Pero cuando hay un fundamento, un sustento Histórico, científico Metodológico eh, Con algún parámetro ¿no? De seguir No solamente videograbar No solamente este, Recopilar ¿no? Cuando tienes eso Entonces tienes algo Entonces y es cuando sí tienes que evidenciarlo, ¿no? y es cuando les decimos al, al público y a todos los chicos que nos están escuchando y chicas, si se quieren dedicar a esto, lo pueden hacer, pero siempre y cuando se fundamenten, históricamente, bibliográficamente, eh, evidentemente la investigación eh, de campo es importante, pero lo tienen que hacer, este, tienen que hacer la labor de estudio, ¿vale? Pasemos al segundo, que este es también igual de fascinante De hecho, en las redes sociales vamos a subir Esta imagen que es bellísima Que es del, del Saducimus Triunfatus Que es uno de los libros de... De hecho es el libro de relatos de, de investigación psíquica de Kleinville Y perdón, hace rato, Fede Ratas este, El libro del... El físico de René Descartes es de Sepsis Científica, ¿no? Que es el escepticismo científico. Y el otro de Glanville, del filósofo inglés y clérigo, eh, es Saducimus Triumphatus, ¿ok? De todas maneras vamos a subir eh, la imagen que está impresionante de, de este gran libro, donde hace una narrativa. Ya habíamos hablado en códigos paranormales del tambor de Tedward, ojo, aunque los dos se pronuncien igual, el tambor de Tidward es uno y el tambor de Tedward es otro. Pero viene una recompilación de, de estos relatos en, en Saducimos Triumphatus. Bueno, pasamos al siguiente tema, no sin antes recordarte que nos sigas en las redes sociales. ¿Cómo? La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. El manuscrito más misterioso del mundo como hemos determinado en la segunda historia de códigos paranormales, eh, por definición los libros se elaboran para ser leídos no obstante eh, ese no ha sido el caso del misterioso manuscrito de Voynich eh, recibió el nombre en honor a Wilfred Voynich un librero anticuario estadounidense que adquirió eh, esta obra en, en poco común en 1912 de un seminario jesuita en eh, Francasti, perdón, Frascati, al sur de Roma, Italia. Lo más probable es que el manuscrito haya permanecido varios siglos en el fondo del viejo baúl donde fue descubierto. Sus orígenes y autor son inciertos, pero adjunta el texto Ajunta al texto, se halló una carta del 19 de agosto de 1666, de Johannes Marcus Mars, rector de la Universidad de Praga, dirigida a Atanosius Kircher, un erudito jesuita. Según la carta, el manuscrito era una obra del científico eh, del siglo VIII, Roger Bacon, Marcus Marci comentó que el sacro emperador romano, eh, Rodolfo II de Praga, había comprado el libro en 600 ducados. Aunque no se sabe cómo llegó a manos del emperador, se piensa que el libro fue llevado a Europa continental desde Inglaterra, tal vez en 1584. El manuscrito, un libro de octavo de... 15 por 23 centímetros, tiene 204 páginas, se perdieron otras 28, cada uno con coloridos dibujos y anotaciones manuscritas en una clave secreta, pese a que los esfuerzos de los eruditos en el curso de los siglos, incluso en la época moderna, no se sabe en qué idioma está escrito o cifrado, ni cuál fue la intención original de su autor, a primera vista en el manuscrito aparece un tratado de botánica medieval acerca de recolección de y preparación de plantas medicinales con numerosos dibujos y mapas astronómicos, todos ornados con curiosas figu figurillas femeninas desnudas, pero la mayoría de las plantas son imaginarias, solo flora de la mente. Eh, cuando la viuda de Voynich, Ethel, murió en la edad, a la edad de 96 años en 1960 Otro librero anticuario, Hans Krauss, compró el manuscrito Después de varios intentos fallidos para venderlo Kraus finalmente decidió entregar el indecifrable manus manuscrito a Voynich a, a la biblioteca de la Universidad de Yale en el año de 1969, allí se encuentra en la actualidad y sus secretos todavía aún no han podido ser interpretados y permanecen resguardados entre sus tapas en espera que algún criptógrafo pueda traducirlos en un futuro. Les vamos a subir las imágenes del, del libro. Eh, bueno, pues es, me, evidentemente es un libro del siglo VIII. Pues imagínense, es un libro incunable. Eh, nos vamos a poner a la tarea y también les voy a eh, pedir que, que se pongan a la tarea, esto si sí lo pueden averiguar por internet, directamente con la Universidad de Yale, la gente que nos está escuchando aquí en códigos paranormales, ya sabemos que nos escuchan en todo el mundo, pero más en la Unión Americana por Univision.com, que se pongan a la tarea y es más, es una misión, es una quest, ¿no? voy a ponerles una quest. Eh, traten de buscar el manuscrito de Bonish. Eh, vaya, es, es un manuscrito en el cual eh, fue entregado en 1969 en la, A la Universidad de Yale, acuérdense Y este, pues es el manuscrito de Bonnich. No hay una, nosotros vamos a poner en redes sociales Evidentemente aquí eh, tratamos de pronunciar bien las cosas Hay veces que, perdón, eh, las palabras son muy difíciles pero vamos a subir en las redes sociales Ya sabes dónde seguirnos Para que este, vean el manuscrito Se den una idea Es un manuscrito antiguo Es un manuscrito medieval eh, Del siglo 8 Que pareciera que es eh, botánico Donde eh, Supuestamente nadie ha clasificado Este tipo de flores o de plantas viene Escritas en un idioma Muy extraño Y las letras también son Este... Es pues algo extraño, ¿no? pero es fascinante esto Entonces, la persona que nos esté escuchando en este momento Aquí en los códigos paranormales que tenga eh, Que esté cerca de Connecticut Y que pueda tener acceso a la biblioteca de Jay O directamente a la universidad Que nos pudiera hacer el favor De subir un poco más de información acerca del manuscrito de, de, de Boinich Es Boinich, ¿ok? Es Boinich como para que ustedes lo identifiquen es V-O-Y-N-I-C-H, Voynich, eh, entonces este, les pediría de la manera más atenta, pues que nos ayuden a averiguar un poco más, ¿no? y si pueden subir fotos en las redes sociales con el hashtag códigos paranormales, hashtag a mí paranormal, se los agradecería muchísimo, y pues bueno, el día de hoy en Códigos Panamá fue todo Pero nos vemos la próxima semana Con otro caso, otro tema Más especial eh, Déjenme decirles algo, a raíz de La idea de la película de Curse of La Llorona Nos, nos mandaron unos audios eh, Muy espeluznantes La verdad eh, Nosotros cuando mostramos el, el, el audio que nos enviaron En el norte del país En México eh, Donde se escuchaba La Llorona pues es el clásico lamento de una mujer. O sea, es una mujer lamentándose, punto, ¿no? Pero el, el, el último lamento que nos enviaron, la verdad es que, uno, yo le dudo un poquito porque me suena a, como así, si, no sé, como si fuese intencionado. ¿no? Tengo que averiguar esto. Por eso es importante no, no solamente quedarnos con, con la primera opción, sino también buscar una posible explicación, ¿no? Pero bueno, esos eh, se los vamos a mostrar, los, lo más probable es que se los mostremos en la próxima semana de Códigos Paranormales, ¿no? Nos, no nos vamos a concentrar en el tema llorona, pero, pues bueno, vamos a estar ya, este, incluso los que ya vieron la, van a ver la película, no hagan, este, un, un, ¿cómo le llaman esto? Cuando acabas la película, si sí, o sea, no hagan spoilers, ¿no? Entonces, eh, comenten si está buena, si les gustó, Acuérdense, 19 de abril, no te pierdas, The Curse of La Llorona. Y pues bueno, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Gracias a Univision.com por seguir este, llegando hasta ustedes por medio de su plataforma digital. Y ya sabes, síguenos en las redes sociales. Y por favor, baja este podcast, descárgalo o, y, y ponlo ahí en tu máquina, en tu dispositivo. Y pues bueno, compártelo, que es lo principal. Acuérdense que también eh, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal trata de fomentar la información y trata de ser una herramienta más para tus investigaciones. Yo soy Antonio Zamudio y los veo en la próxima. Códigos Paranormales. como trabajadora social Ana Tate García no entiende la desesperación que siente su cliente Patricia Álvarez por proteger a sus hijos de la llorona porque Ana recientemente viuda no creció con las historias sobre la leyenda Ana que no está preparada para la amenaza real a la que pronto se enfrentarán sus propios hijos y no tendrá a quien recurrir Ana confía en Rafael Olvera un ex sacerdote que dejó la iglesia y ahora sirve a la comunidad como curandero. Aunque Rafael es tan escéptico con respecto a Ana como ella con él, la vulnerabilidad de sus hijos ante un mal sin límites los impulsa a unirse en la lucha contra la llorona. ¿La has oído llorar? The Curse of La Llorona, este 19 de abril, solo en cines. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal, Twitter, arroba negro, Instagram, arroba